0: Gazete Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Mertem Saat. Bugün sevgili arkadaşım Cem'le beraber ikinci tur seçimlerinden önce Sesli Gazetemizin son sayısını yapacağız. Bugün gazetemizin gündeminde hem Konda'nın bugün yayınladığı son seçim anketi var hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Babala TV'de katıldığı yayın var. Cem seninle hemen Konda'nın son yayınladığı anketi Konuşarak başlamak istiyorum. Şimdi ilk tur seçimlerinde de seninle e, Konda'nın anketini konuşmuştuk. Ve orada Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu e, 5 puan fark önleydi neredeyse. Şimdi Konda'nın bugün yayınladığı ankette ise tam tersi bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan e, %52'ye %47'lik bir oranla yine 5 puan fark sefer Kılıçdaroğlu'nun önünde gözüküyor. İlk turda bu yana ne değişti de Konda anketinde işler tersine döndü?
1: İlk turda Konda büyük bir şaşkınlık yarattı. Adeta çuvalladı. Yani siz bir aday 5 puan önde diye açıklayıp seçim sonucu öteki aday 5 puan önde çıkıyorsa ortada büyük bir saçmalık vardır. E, Konda bunu açıklamalıydı. Bir açıklama yayınladılar zaten. Fakat açıklamadan bir şey anlayan çok insan olmadı. Zaten kendileri de halen araştırdıklarını diye böyle bir sonuç çıktığını anlattılar. Şunu söylemek lazım bugün yayınladıkları anketi değerlendirmeden önce. Bekir Ağırdır ve Konda'ya olan güven tamamen bitti. Hani Bekir Ağırdır'ın özellikle muhalefet kanadını dizayn etmeye yönelik kendi kendine oluşturduğu oyun kurucu rol artık açığa çıktı ki pek işe yarayan güvenilen bir rol değil. Şu an Bekir Ağırdır kendini ve Firmasını kurtarmaya çalışan bir role bürünmüş durumda. Seçimden sonra daha da ağır eleştiriler alacaktır diye tahmin ediyorum. Açıkladığı anket 20-21 Mayıs tarihlerini içeriyor. Kararsızlar dağıtıldığında Recep Tayyip Erdoğan 52,7, Kemal Kılıçdaroğlu 47,3 oy almış. Burada şu karşımıza çıkıyor. Hem Sinan Oğan'ın saf değiştirmesi veya safını belli etmesi diyelim. Hem Ümit Özdağ'ın safını belli etmesi... Bu ankete yansımış değil. Dolayısıyla Konda anketi tamamen gerçekleri yansıtıyor olsa bile o olayların efektini burada görememiş olacağız. Dolayısıyla elimizde güvenilmeyen bir anket var. Çoğu insan da şunu sordu aslında. İlk turda bu kadar çuvallamışken ikinci turda neden bir anket yayınlıyorsunuz? Bu soru da çok soruldu. Yani dediğim gibi elimizde şu an güvenilmeyen bir Konda anketinden başka bir şey yok.
0: Şimdi Konda'nın yayınladığı ankette henüz Zafer Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamamıştı. O faktör yok ve 25 Mayıs'tan yani 21 Mayıs'tan bu yana gerçekleşen hiçbir gelişme yok. Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na desteği yok vesaire. Yani bu Zafer Partisi'nin katılması mesela 1-2 puanda olsa Kılıçdaroğlu'nun lehine değişebilir miydi? Eğer bu anket o zaman yapılmış olsaydı.
1: Yani onu gerçekten söylemek zor. Zaten ortadaki oy çok küçük bir oy. Yani yaklaşık %5 oyun kime dağıldığını burada soruyorsun. Bunu tahmin etmek gerçekten zor. Onu ancak seçimde göreceğiz. Elbette bir partinin %2.2 oy almış bir partinin Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklaması biraz daha Kılıçdaroğlu'na oy demektir. Bunun sonuçları ne kadar yansıdığını pazar günü hepimiz göreceğiz.
0: Peki. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu demişken bizim seninle daha önce de ilk turdan önce de konuştuğumuz bir yayın vardı. Aslında ee, çoğu CHP seçmeni Kılıçdaroğlu destekçisinin katılmasını istemediği bir yayın. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV'ye çıktı. Dün yayınlanan bölümde. Ve yaklaşık 4,5 saatlik bir program gerçekleşti. Sen e, program hakkında neler düşünüyorsun? Kemal Kılıçdaroğlu'nun soruları yanıtlayışını ve ona yöneltilen soruları nasıl buldun? Sence nasıl bir izleyici profili vardı orada? Ve Kılıçdaroğlu gerçekten bu soruları tatmin edici cevaplar verebildi mi sence? Evet,
1: Babala TV yayınının tamamını izledim. Kemal Kılıçdaroğlu'na gelmeden önce bu formatı Babala TV'nin işte Mevzular Açık Mikrofon diye ismi olan formatta bir program yapıyor. Liderleri orada ağırlıyor. Biraz onu irdelemek lazım. Yani Oğuzhan Uğur'un yaptığı aslında bir gazetecilik değil. Yani gazeteciliğin getirdiği gerektirdiği nosyonlar, kurallar, etik, çerçeve yok. Bu bir YouTube programı, YouTube şovu diyelim. Olabildiğince çok izlenme, olabildiğince çok konuşulma, olabildiğince çok etkileşim alma amacı taşıyor. O yüzden de diğer liderlerin katıldığı programlarda devamlı bir atışma, bir sinirlendirme, bir sinir harbi şeklinde geçiyor. Açıkçası bunu çok olumlu olarak görmüyorum. Yani bir konunun tartışılması ve bir fikrin tartışılması insanların kendini anlatması yok burada. Daha çok ses getirme, daha çok olay çıkarma gibi konular öne çıkıyor. Bir de tabii Türkiye'nin son birkaç yıldır sokulduğu bir tünel var. Yerli ve milli sloganıyla cisimleşen ve artık bu son programda da kendileri de dalga geçiyordur. PKK bir terör örgütü müdür? PKK'ya terör örgütü diyebilir misiniz gibi bir içeriği olmayan, karşısındakinden laf almaya çalışan, karşısındakini suçlamaya çalışan, yani modern tabi bile gaslighting gibi bir şey bu yani. Yap olmadığın bir şeyi olmuş gibi gösterip buradan siyasi prim kasmaya çalışmak. Bu programın özelliği bu. O yüzdendir ki zaten seçimden önce girmek istemeli Kılıçdaroğlu ekibi. Programı izlediğimizde yine bu Kılıçdaroğlu'na yönelik artık saçma diyebileceğim saçma seviyede diyebileceğim sorular soruldu. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun akıl almaz bir sakinliği var. Yani bu kadar soru karşısında çok çok iyi direndi. Bazı güzel sorular da vardı kendisini zorlayan. Mesela 2010 yılında neden tek başına aday olarak girdiğini sordular. Orada biraz tıkandı. Genel olarak performansı ben başarılı buldum. Çoğu beklenen Sorularda Hatta şöyle söylemek lazım. Çok beklenen sorulardı. Yani Babala TV'de o adam çıksa hangi sorular çıkar diye yaz desem bana. Onları yazsam o o sorular çıktı yani. Yine Canan Kaptancıoğlu'nun attığı tweetler daha önce. E, depremzedeler hakaret edilme edilmedi mi tartışması. Terörle olan ilişkisi tartışması. togasi haya yaklaşımı. Bunlara daha önceden aşina olduğumuz jenerik cevaplarını verdi. Yani yayın genel olarak baktığımızda yani Kılıçdaroğlu'nun iletişim ekibinde olsam ben e, başarılı geçtiğini düşünürdüm. Başarılı bir sınav verdi, kırıp dökülen bir şey yok. Bu bakımdan kendisi için başarılı geçti. Şu an bakıyorum ne kadar izlendiğine, yani, e, yani ilk yayınlandığından bu yana ilk yayınlandığından bu yana 21 saat geçmiş ve 14 milyon görüntülenme görüyorum ben. Hayır, bunlar korkunç rakamlar. Yani Türkiye'de bir YouTube kanalı için daha bir gün olmadan 14 milyon izlenmiş. Çok çok geniş bir kitleye taşınıyor bu. Belki Kılıçdaroğlu'nun ekibi keşke ilk turdan önce girseydik diyordur diye düşünüyorum.
0: Yani ben babalı hakkında daha önce de sosyal medyada e, gözlemlerimi yorumlarını yorumlarımı paylaşmıştım. Evet Nur gazetecilik yapmıyor zaten. E, ben bunu her zaman söylüyorum. Nasılsa okullu bir gazeteci olarak, bunun eğitimini almış bir gazeteci olarak. Çünkü şunu söylüyorum. Alaylı gazetecilik diye bir şey yoktur bana göre. Nasıl ki alaylı doktorluk yoksa, alaylı veterinerlik yoksa, alaylı gazetecilik yoktur. ki tamamen senin dediğin gibi bir YouTube olup, ama şöyle bir YouTube şovu sürekli izleyici kitlesine baktığımızda hep e, soru alan siyasetçiyi kışkırtmaya yönelik, tahrik etmeye yönelik bir e, YouTube şovu. O yüzden hani ben babalı hakkındaki görüşlerimi hep aynı şekilde sabit tutuyorum. Evet çok izlenen bir format çünkü Türk televizyonlarında şu an ana akım televizyonlarda böyle bir format yok. En azından izleyicilerin salona girip e, stüdyoya girip soru sordukları bir format yok. O yüzden bu kadar rağbet görüyor. Yoksa onun dışında ekstrem bir özelliği yok bana göre.
1: Haklısın Meltem. Gerçekten bu kadar ilgi görmesinde aslında merkez medyanın, ana akım medyanın çökmesi, liderlerin televizyona çıkamaması, insanların birbiriyle konuşamaması, medeni şekilde bir konunun tartışılamaması, basit halktan o eski siyaset meydanı tarzı, onun verdiği tadı insanların alamaması yüzünden böyle bir format yani insanların karşı karşıya, Birbirlerine sorunu sorması, cevap vermesi belli bir formatta. E, o yüzden ilgi çekiyor. Yani televizyonda tartışma yok ki. millette, o yüzden YouTube babala TV izliyor.
0: E, ben, evet tabii böyle bir faktör de var. E, çünkü dediğin gibi Türkiye'de artık merkez medya çöktüğü için e, insanlar siyaset meydanı vaadi programlara gerçekten hasret kalıyor. Ve onun yerini almaya çalışan takım benzerleri izliyoruz. Yani bizimle elimizden şu an izleyici olarak hani gelen bir şey bu. Son olarak sana şunu da sormak istiyorum. Şimdi e, pazar gününden itibaren aslında bir senelik seçim maratonumuzun sonuna gelmiş olacağız. İyisiyle kötüsüyle tam bir sene geçti. E, ve ben şunu merak ediyorum. Şimdi CHP'nin ya yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamaması durumunda bence altılı masa yerelde ittifak olarak e, devam eder mi? Çünkü önümüzde iki sene bir yerel seçim de var. Hani e, sence bu ittifak devam eder mi yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi ihtimalinde yani konda anketi gibi bir sonuç çıkması ihtimalinde altılması dağılır ve partiler başka ittifaklara eklemlenir ya da tek başına siyasete devam ederler mi?
1: Bence etmez. Fakat ne şekilde etmeyeceğini seçimin sonuçları belirleyecek. Seçimin sonuçları derken ne kadar fark olacağı belirleyecek. Yani çok aşırı bir fark olursa başka şekilde dağılır. Ucucağı olursa başka şekilde dağılır diye düşünüyorum. Yani siz zaten seçimi kazanmak için bir araya gelmiş bir toplulukluğunuz altınlı masa olarak. Eğer kazanamazsanız bir arada durmanın da bir anlamı olmayacaktır. Zaten aktörler de fazlasıyla sıkıldı gibime geliyor. Yani iyi Parti bence altılı masada daha fazla durmak istemeyecektir. Böyle bir durumda. E Deva Partisi zaten durmayacağının adeta sinyallerini veriyor. Ben ikinci turdan sonra Türk siyasetinin yeni bir sıfırlanma dalgasına girebileceğini düşünüyorum. Yeniden ittifaklar düzenlenecek. E, siyasetçiler kendi kariyerleri olsun, durmak istedikleri pozisyon olsun bunu yeniden belirleyecekler. Parti birleşmeleri, parti bölünmeleri siyasi lider istifalarına tanıklık edebiliriz gibime geliyor. Yani ben altılı masanın geleceğini kaybedeceğim etmeleri halinde çok parlak görmüyorum. Bir sıfırlanma olacaktır. Ha, yerel seçime giderken belki bu sıfırlanmanın ardından, bu dağılmanın ardından farklı modeller bir araya gelebilir. Çünkü partiler artık bir arada olmanın avantajını ve dezavantajını deneyimlediler bu süreçte. Yerel seçimlerde yeni bir anlayışla yeni ittifaklar olabilir. Şehir bazında ittifaklar olabilir. Onu bekleyebiliriz. Ama bu format bence eğer Kılıçdaroğlu kaybederse artık daha fazla yaşayamaz.
0: Peki. Cem, çok teşekkür ederim. Yorumların için eklemek istediğim başka bir şey var mı manşetimizi atmadan önce?
1: Evet, seçime giriyoruz. Hepimizin hayatı Türkiye'nin siyasi gündemi tamamen yenilenecek. Farklı bir Türkiye'ye uyaracağız pazartesi günü. Umuyorum ki Türkiye için hayırlısı olur.
0: Umuyoruz ki evet Türkiye için hayırlısı olur. Çok teşekkür ederim. O zaman manşet seçimden önceki son gazetemizin manşetinde neler konuştuğumuzu seninle şöyle bir gözden geçirelim. Ee, Manşetimizde bugün Konda'nın açıkladığı ikinci tur anketi vardı. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun Babala TV'de katıldığı yayını konuştuk. Cem'in de dediği gibi umarım ikinci tur seçimleri ülkemiz için çok hayırlı olur. 29 Mayıs itibariyle sonuç ne olursa olsun yeni bir Türkiye'ye uyanacağız. Umarız herkes için çok hayırlı bir sabah olur 29 Mayıs sabahı ve biz de artık hayal ettiğimiz günlere kavuşabiliriz diyoruz. Sesli Gazete'nin bir sayısının daha sonuna geldik. Sesli Gazete'nin önceki bölümlerini tekrar dinlemek ve yeni bölümlerinden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Acı Daktil'e 1984'ün diğer içerik ve yayınlarını göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi Acı e, Pazar günü de yapacağımız e, seçim yayında dahil olmak üzere diğer yayınlarımızı da kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklamayı unutmayın. Son olarak ilk turda söylediğim mesajı bir kez daha ikinci tura giderken tekrarlamış olayım. Pazar günü sandığa giderken seçmen bilgi kağıdınızı, kimliğinizi ve oy kabinine girerken vicdanınızı yanınıza almayı unutmayın. Hoşçakalın.